0: A stúdióban Galgóczi Eszter, Tasnádi András és Forgács Bianca. Kövér László az Európát és az Európai Uniót érintő problémákról beszélt a Martosi Szabad Egyetem nyitó fórumán. Beszélt a migrációról, illetve a migráns kvótákkal összefüggő kérdésekről, az Ukrajnában zajló konfliktusok következményeiről és globálisan is értelmezhető kérdésekről.
1: Igen, elkezdődött a politikai uborka szezon, és ezt is ismerjük fel, hogy Kövér László meg Orbán Viktor különböző nyári szabad egyetemeken tartott elméleti performanszai, azok, amik dominálják a közéletet a következő hetekben, hónapokban, amíg el nem törlik a katát, vagy ja, azt már eltörölték, amíg, amíg nem csinálnak valami olyan húzást, amit, amit kizárólag nyáron lehet lenyomni a magyar társadalom torkán, de egyelőre abban a fázisban vagyunk, hogy bejelentették, hogy készülnek az újabb megszorítások, most jön az ideológiai gyúrása az embereknek, és hát a Kövér László ebben a hosszú előadásában, hát sok mindenről beszélt, én néhány dolgot kiemelnék. Az egyik az, hogy elmondta, Hogyha nem az EU szétverése maga a cél, mármint nem a Fidesz, meg az illiberális sok részéről, hanem a háttérhatalom részéről, amit nem tart kizártnak.
2: A brüsszeliták részéről.
1: A brüsszeliták részéről. A, tehát, hogyha nem az EU szétverése maga a cél, akkor minimum az EU mérhetetlen végletes meggyengítése és Káoszba döntése a cél. És az az érdekes ebben a kijelentésben, hogy, hogy a kövérlászló az még nem döntött el, hogy a háttérhatalomnak mi is az igazán ördögi terve, hogy az az ördögi terve, hogy egy szuperállamot építsen, és legyen egy európai birodalom. Ez az A terve a, a, a gonosz gyik a B terve meg az, hogy szétverje és káoszba döntse. Tehát nem, hogy szuperbirodalmat nem akar, hanem semmit sem akar. És, és ezt a két narratívát, kezdik el párhuzamosan futtatni. Egyébként teljesen olyanok, mint az ellenzék, amelyik hol megvádolja azzal az Orbánékat, hogy idegengyűlölők, hol meg megvádolja azzal őket, hogy migráns országot akarnak csinálni, és, és nyilvánvalóan a kettő közül valamelyiknek hát, az igazság tartalma nyilván kisebb, mint a másiké, mert azért ezek egymást viszonylag kizáró mondások, de nem akarnak dönteni, hiszen hát milyen jó azzal is támadni a brüsszelitákat, hogy, hogy ők szuperállamot akarnak, meg azzal is, hogy szét akarják verni az Európai Uniót.
0: Hát következetesség csak nyomokban felelhető talán ebben a történetben, de igazából szerintem teljesen mindegy, hogyha szuperállamot akarnak, akkor az a baj, hogyha szét akarják verni az Európai Uniót, akkor meg az a baj, és ezt kell érteni, hogy bármi történik, bármilyen folyamat az Európai Unióban lassan, legalábbis belpolitikai szinten az történik hogy csak ellent mondunk, olyan, mintha ő lenne az Európai Unió ellenzéke.
1: Várjál, és hogyha ugye van a kettő között még egy opció, hogy marad minden a régibe, tehát nem akarjuk szétverni, nem akarunk szuperállamot sárni, akkor meg elmondják, hogy ez az Európai Unió, ez nem működőképes. És változást akarnak. Ez, és, és változás kell, igen.
2: De valójában szerintem nincsen ebben semmi meglepőben, mint, hogy most nyilván nem tudom, beszélhetünk következetlenségről, de hogy itt megint csak olyan üzenet üzenetmorzsák vannak, amiből mindenki kiválasztatja magának a számára a legkedvesebbe, hogy miért kell éppen az Európai Uniót utálni, ami egyébként néha annyira erős, ugye, hogy, hogy szétverje a nem tudom, a magyar gazdaságot, vagy miatuk legyen infláció, ami néha annyira gyenge, hogy valójában Orbán Viktor már a jelenlétével is le tudja győzni gyakorlatilag az egészet, hogy itt mindenki, ne, mindenki megtalálja a megfelelőt, és hogyha ezek mind-mind nem működnek, akkor vissza lehet utalni még a cukorgyárakra, arra mindenki emlékszik, hogy az Európai Unió tiltotta be őket Magyarországon, és akkor már lehet növelni egyébként a népszerűs, népszerűtlenségét az Európai Uniónak a magyarok körében.
1: Oh. Másik kijelentése a kövérnek az volt, hogy megkérdezték, hogy kik számára lesz nettó demográfiai nyeresség az Ukrajnából elmenekült népesség, és akkor erre azt válaszolna, hogy egy elaggott, gyermektelen, önző, kanibált társadalom számára. És igazából nekem még tetszett is ez a megfogalmazás, mert szerintem jól leírja a nyugati világot, de egy kicsit gondolkodtam rajta, hogy ő valószínűleg Németországra utalt, én, én, én azt gondolnám. De tehát az ukrán menekülteknek a nagyon-nagyon jelentős része az az illiberális Lengyelországban van. Tehát elképzelhető vajon, hogy a lengyelekkel szembe fogalmazott meg egy ilyen kritikát és nevezte őket társadalomnak, vagy hogyha tovább megyünk és megnézzük a különböző demográfiai adatokat, hogy, hogy hol mennyi gyerek van, meg nincsen éppen gyerek, hát akkor pont két illiberális felleg vár. Oroszország meg Kína az, aki nagyon-nagyon jelentős demográfiai, tehát súly, az Európai Unió is súlyos demográfiai válságban. Van egyébként az Egyesült Államok az, amelyik kö körülbelül rendben van beványított torlás nélkül is elvileg a, a termékenységi arányszámokkal, meg Svédország, de ott, ott meg azt nagyban torzítja ugye a nagyon jelentős ö, migráció, és a, ugye ők sok gyereket vállalnak, de, ö, de az a helyzet, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény kritika, ha valakinek, akkor mindjárt Kínának, meg Oroszország felé, de valahogy ez sohasem hangzik el, sőt, ö, tovább megyek, hogy ezt akkor adja elő a ö, Kövér László, amikor éppen egy Önző kanibált társadalom megcsonkolja a családtámogatási rendszert, és azt mondja, hogy ha 30 év fölötti nők már nem kaphatnak gyermekvállási hitelt. Tehát ö, ö, mi is választ el bennünket a lengyelektől, az oroszoktól, a kínaiaktól, vagy ö, az osztrákoktól és a németektől ebben a kérdésben? Egészen pontosan. Mert, mert az, az a helyzet, hogy ez mindig elhangzik, mint vád. A nyugattal szemben, és nagy leleplezés, és nagy meldöngetés, miközben hát az a helyzet, hogy ez a bolygó egészén jelenlévő probléma Afrikát, meg bizonyos ázsiai országokat leszámítva, és, és ennek a problémának a nagyságrendje ebben a közép-európai térségben, különösen Magyarországon, hát azért elég jelentős.
0: Ugyanazokkal a problémákkal küzdünk technikailag, de itt nem ez a fontos, nem a, a statisztikai adatok itt kövérlászlónak a beszédében, hanem az ideológia. Az, hogy mi hangoztatjuk és mindenkinek a tudtára adjuk, hogy mi azt szeretnénk, hogyha a demográfia olyan, olyan irányt venne Magyarországon és egész Európában, amire gyakorlatilag most nincsen kilátás, de ezt szerintem nem a valóságban kell értelmezni, hanem ez tényleg egy olyan ideológiai mondás, ami, amit lehet puffogtatni a végtelenségig, de hogyha nem tesznek érte, akkor nem fog semmi történni, de láttuk, hogy amikor megpróbáltak értetenni, akkor is az elmozdulás azért hát nem volt annyira látványos szerintem, mint amit vártak ettől az egésztől, de a fontos az, hogy minden alkalommal, amikor ezt elmondják, akkor lehet arra hivatkozni, hogy ők keresztény konzervatív ország, vagy az országnak ilyen a vezetése, és ők ehhez körömmel ragaszkodnak, és akinek ez nem tetszik, az keresztény gyűlölő gyakorlatilag szerint. Én legalábbis ezt látom ebbe a, a frázisba.
1: Igen, meg azért ne tegyünk úgy, mint hogyha a nyugati országokban nem lenne szempont a demográfiai trendekkel szembeni harc, csak ők azt mondják, hogy egyrésztről próbáljuk a e, szociális szektort, a különböző anyasági támogatásokat, a különböző törvényeket úgy rendezni, hogy a e, nők számára a gyerekvállalás ne jelentsen olyan mértékű hátrányt, mint amennyit egyébként a mai modern világban jelent. Másrészt azt mondják, e, és, e, és ezzel sincsen sokért, -e vitatkozni, hogy önmagában a, a belső populációnak a, a termékenységének a növelése jó eséllyel nem lesz olyan nagyságú és nagyságrendű, bármilyen nagyvonalúak adott esetben a különböző szociális intézkedések, hogy, hogy emberimport nélkül meg tudják ezt oldani. Tehát, és, és azt mondják, hogy a két dolognak együtt kell működnie igazából. Magyarország sincsen nagyon más rekkel, mert, mert egyrészt mi is azt mondjuk, hogy, hogy növeljük a, a termékenységet valahogy, és, és tényleg sok mindent tett a kormány, és tényleg egyébként ez egy egész kettes 1,3-as számról felment majdnem 1,5-re, vagy majdnem 1,6-ra az utóbbi években a, a termékenység Magyarországon, de hát ez még mindig elképesztően messze van attól a 2,1-es számtól, amilyenkor a, a mondjuk nyilván nem jelentene növekedés, de legalább stagnálást hozna, és, és ettől is nagyon messze vagyunk, és nyilván Magyarország is belátja azt, hogy, hogy bizonyos típusú migrációra szükség van, akár a határon túli magyarok tekintetében, akár letelepedési kötvények tekintetében, stb. Tehát, hogy ők is érzik, hogy, hogy itt van probléma, is, hogy önmagában saját erőforrásokból rövid távon ezt a helyzetet nem lehet rendezni, de a Nyugat-Európát démonizáljuk, hogy önző kanibál társadalom. Itt meg igazából, itt az emberek, azok egyáltalán nem önzőek, egyáltalán nem kanibálok. Hát látjuk jól, hogy amikor megvonják a családtámogatások, egy jelentős részét, ez a nem önző és nem kanibál társadalom tömegei mennek ki az utcára, és tiltakoznak tudom én, nyugdíjasok békemeneten, hogy na, azért ezt már ne, na a gyerekesektől ne vonjunk már meg támogatást, na azoktól, akik gyereket vállalnak, azokat ne büntessük. De hát nyilván nem történik meg.
2: Azért szerintem a, a nagy különbség nem csak ott van, mert itt úgy mondtad, mint hogyha konkrétan önöket támogatnánk Nyugat-Európában, és nyilván mindenhol más a, a szabályozás, de nagy általánosság ha holisztikusan nézzük az egészet, ami talán különbség egyébként a, a magyar támogatásokhoz képest, hogy itt ugye a gyerek születéséhez adunk ö, támogatásokat, és minél több születik, annál több pénzt kapsz egyszerre. Azért ö, abban még elég rosszak vagyunk, amiben nyugat nagyon sok, ország, sok Jobb, hogy gyakorlatilag a már megszületett gyerekek ...nek szolgáltatnak támogatásokat. Tehát egyrészt mondjuk a, amit mi családi pótléknak hívunk, a sokkal magasabb. Másrészt egyébként nagyon sok helyen az iskola támogatás az nem arról szól, hogy előre küldenek egy havi, vagy a következő havi családtámogatást, hanem vannak konkrétan iskola támogatási rendszerek. Van olyan, ahol egyébként mondjuk a, a, a fiataloknak a, az egyetemre való bejutásához is külön adnak támogatásokat. Illetve egyébként, ami pedig szerintem a, a legjobb gyakorlat, hogy a fiatalokat nem úgy ösztönzik arra, hogy, hogy igen, tudjanak közös lakásba költözni és letelepedni, hogy akkor vállalják be, hogy megszülnek, vagy ugye terveznek, és mindenképpen produkálnak majd három-négy gyereket, hanem úgy, hogy először olcsóbb bérlakásokba tudnak költözni együtt, ahol el tudják kezdeni az életüket, Tudnak spórolni, azért egész mások a. Az, tehát, hogy nekem azért, Jó, azért más mások
1: az a, anyagi lehetőségei is az ezeknek anyagi, az országoknak. Az anyagi lehetőségek
2: is mások, de nekem a, a logikával viszont egyébként itt van baj, mert gyakorlatilag, tehát, hogy hogy. Én azt érzem, hogy mi a nagy családbarát kormány, mi tényleg azt mondjuk, hogy itt van pénz ahhoz, hogy szüld meg a gyereket, aztán hajrá. Míg egyébként azt gondolom, hogy amikor a már megszületett gyerekek kapnak támogatást, a sokkal nagyobb segítség a családoknak, és az valóban egy gyerek és családbarát kormány, ami inkább erre szerintem teszi a egy,
1: Egyáltalán nem biztos, hogy az Orbánik az nagyon rossz úton járnak ebbe szerintem. Az a helyzet, hogy az, tehát egyrészt van támogatás és van motiváció, hogy min minél több gyereket minél korábban vállaljanak az emberek. Ez, ez egyébként egy logikus végkövetkeztetés abból, hogy, hogy van millió szociológiai tanulmány, hogy Magyarországon a nők ilyen, mit tudom én, 20-25 éves koruk között két-három gyereket terveznek, és ebből lesz egy egész, mit tudom én, mondjuk öt. Te, tehát, tehát, hogy jóval kevesebb lesz ahhoz képes, mint amennyi terveznek, és erre mondta azt a kormány, hogy érdemes már az elején beavatkozni, és érdemes az elején ösztönzőket telepíteni. Én ebben semmi rosszat nem látok. Ami már vitatható, ugye, hogy az a kormánynak a családpolitikája, hogy ő azt mondja, hogy azok vállaljanak gyereket, akik a gyereket el is tudják tartani, és ezért ő olyan típusú támogatásokat ad, hogy mondjuk a személyi jövedelemadóból egy bizonyos százalékot megtarthatsz, és, és nálad marad. Tehát, hogy van támogatás Magyarországon a gyerekek iránt, csak az nem ö, gyerek per kopra megy, hanem azt mondja, hogy ha jól kereső család vagy, akkor támogatunk téged, és akkor kevesebbet kell adóznod, ami nem is támogatás egyébként, de kevesebbet veszünk el tőle. Csak amit mondtál,
2: abból nekem azért kitűnik az, hogy én terveztetek három gyereket, de megszületik az első. De látom, hogy az mennyibe kerül fenntartani utána, amiben nem támogatnak, és lehet, hogy olyankor módosítom majd a gondolataimat.
1: És én még egyetlen mondatát kiemelném a kövérlászatot, Szónak, ami szerintem a legkeményebb, megkérdezik tőle, hogy hát mit rombolnak le ezek a folyamatok, és akkor azt, amik a világban zajlanak, és azt mondja, hogy a tekintélyt és a kultúrát, és megkérdezik, hogy milyennek a végső célja. És azt válaszolja, hogy az emberi identitás lerombolása. Tehát nem a keresztény civilizáció, nem a, mit tudom én, a nyugati világ értékeinek a lerombolása, hanem mindjárt az emberi identitás lerombolása. Tehát, hogy ő azt feltételezi, hogy itt a háttérhatalom, úgy esküdött össze, hogy mit tudom én mondjuk 20 év múlva, vagy 30 év múlva belenézzünk a tükörbe, és nem egy homo sapiens, sapiens látunk, mert nyilván az az identitásunk, hogy mi emberek vagyunk, és mit tudom én, két karunk, két lábunk van, gondolkodunk, szabad akaratunk van, hanem mondjuk egy telefonfülkét látunk, amikor belenézzünk a tükörbe, tehát hogy ez, ez egy olyan, olyan, írtózatos hülyeség, ami, ami egyébként még egy magyar politikustól is, is szerintem viszonylag rekordgyanus.
0: Hát kivéve akkor, hogyha egyenlőség jelet próbálsz tenni az emberi identitás és a keresztény identitást közé, akkor valamilyen tekintetben megállja a helyét. Nem egy túl humánus logika, de, de akár működhet is.
1: Ukrajna kétségtelül megérdemli a NATO-tagságot, jelentette ki Erdogan török elnök, az Zelenszkijjel közösen tartott sajtótájékoztatóán. Ö, és hát én nagyon remélem, hogy legalább most visszafogja magát a magyar külügyminiszter, és nem oktatja ki az illiberális birodalom vezetőjét arról, hogy ennek nincs realitása. Ö, egyébként megtette a Biden, tehát... Ö, Érdekes szerepleosztások ezek, hogy amikor egy nyugati politikus lengeti be az Ukrajna-NATO csatlakozását, vagy adott esetben az Ukránok követelik, akkor Orbán Viktor az tolakszik, hogy, hogy gyorsan ő legyen az első, aki elmondja meg a Szijjártó Péter, hogy ennek nincs, egyébként tényleg nincsen realitása. Elmondani, hogy ennek nincsen realitása, ez most nem aktuális, stb. stb. Amikor meg az Erdogán mondja ugyanazt, amit azok a nyugati politikusok, akkor meg valahogy az illiberális kórus hallgat, viszont megjelenik a Biden, aki elmondja, hogy hát ennek nincsen fajta realitása. Jó. Nem, nem, ti nem lepődtök meg Na, mindegy... Nem,
2: De valójában nem az a baj, hogy nem lepődünk meg ezen, hanem hogy gyakorlatilag elmondtál mindent arról, ami jelenleg történik. És egyébként tényleg az van, hogy ö, Ukrajna nagyon régóta szeretne csatlakozni, tehát nem, nem a háború kitörése óta, és eddig is nagyon durva kerékötői voltunk egyébként a csatlakozásnak, mert is speciálisan ö, Magyarország de azt azért mindenképpen hozzá kell tenni, hogy, a, hogy más egyéb csatlakozási feltételeknek sem tudott kifejezetten eleget tenni Ukrajna. Hát, Már a háború kitörése előtt.
1: Millió feltételek nem tud eleget tenni az Ukrajna, és egyébként amikor elhangzik az, hogy az amerikaiak erre csak a magyarok esetében érzékenyek, és hogy csak a magyarokat leckésztetik jogállamiságból meg ilyesmi, akkor azért azt is mondjuk el, hogy a Biden, amikor közölte azt egyébként, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát, elmondta, hogy nincsen realitása ma az Ukrán-NATO csatlakozásnak, és elmondta azt is, hogy akkor lesz realitása az Ukrán-NATO csatlakozásnak, részben, ha béke lesz, részben, meg hogyha Ukrajna azokat a jogállamisági kereteket kidolgozza és érvényesíti magára, amit az Egyesült Államok hát igyekszik megkövetelni a szövetségeseitől, és nem annyira saját magától. Tehát meg, meg bizonyos szövetségeseitől igyekszik megkövetelni, bizonyos szövetségeseivel szemben meg fel sem merül, mint mondjuk szaud Tehát, ö, 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 Tehát, hogy, hogy azért lássuk, a világ az nem Magyarország elleni összeesküvés, és azt is lássuk, hogy a világot nem lehet olyan egyszerűen leírni, hogy egy illiberális, meg, meg egy vókvilág küzd egymással szemben, mert pont az Erdogán egy nagyon érdekes szereplő, ö, ebben a történetben, ugyanis ezen a héten nem pusztán azt lengette be, hogy, hogy legyen, hogy Ukrajna NATO-tagnak kell lennie, ami hát, nyilván vörös posztó Oroszországnak a szemében, hanem megcsinálta azt, hogy azokat az ukrán főtiszteket, akiket még a, még a Mariupul ostrománál fogtak el a, az oroszok, ezek a híres és és né némi joggalokkal nácinak nevezett azóvezrednek a, a harcosai. Ezeket a tiszteket, ezeket egy fogói csere keretében Törökországba küldte Oroszország, azzal az egy feltétellel, hogy a háború végéig Törökországnak lakatalat kell tartania őket. Na most Törökország fogta magát, és az, az a megállapodás, amit a Kreml kötött, az nyilván érvényét vesztette a szemükbe, és fogták, visszaküldték a frontra ezeket a tiszteket harcolni, ami hát részben durva diplomáciai mélyütés a Putyin felé, és jól mutatja egyébként a Putyin erejének akár világpolitikai szinten való megrecsenését is. Másrészt hát meg egy nagy morális plusz, meg egyébként ezek a katonák, ezek azért nagyon képzett tisztek, tehát még, még akár a fronton is lehet jelentősége, hogy, hogy visszaérkeznek. Plusz, emellett az Erdogán még azt azt is bejelentette az Elenszkijávaló sajtótájékoztatóján, hogy T-155-ös önjáró lövegeket fognak szállítani Ukrajnába. Tehát a háborúpárti illiberális elnök kontra mondjuk Magyarország, amelyik maximálisan a béke pártján áll, de eközben meg. Bármit tesz Erdogán, a magyar kormányzat ünnepli és üdvözli, és soha életébe kritikát nem fogalmazott meg róla, és ez, ez ilyen egészen misztikus ez az együttállás, hogy, hogy van az Erdogán, aki... Úgy él a ö, magyar választópolgárok emléke ö, képzeletében, mint egy ö, másik illiberális hős a Putyin meg az Orbán mellett, és, ö, és ez az ember egyébként hát a legkeményebben üti az oroszokat, ahol csak tudja.
2: Valahol azért értem ezeket a fiatalokat. Valamit ígér neked a francia állam, ami nem teljesül, nem vesznek fel egyetemre, főiskolára, helyette szakmunkára küldenek. A franciák szeretik azt mondani, hogy színvakok vagyunk, és ha te itt akarsz érvényesülni, megtalálod a lehetőséget, de közben meg nem ez nem olyan ígéret, amit a bevándorló hátterű fiatalok úgy érzik, hogy be lett váltva, és vannak tízezren, ötvenezren, százezren, egyre többen. Egyre durvábban alakul át a francia társadalom, és érdekes, hogy mit tudnak ezzel kezdeni a politikusok. Szerintem Franciaország nagyon nagy bajban van. Többek közt így összegezte Sebestyén Balázs a francia zavargásokat, illetve azt is mondta, hogy a francia rendőrség nyíltan rasszista.
1: A az, hogy Franciaország nagyon nagy bajban van, ez valószínűleg igaz, de szerintem az egész civilizáció meg az egész bolygóra is igaz. Tehát mind technológiailag, mind kulturálisan egyébként olyan szituációba vagyunk, ahol, ahol nem igazán látni a, a jó megoldásokat és a, a, a pozitív jövőképet, mert, mert nyilvánvalóan nem tudjuk felvenni a bolygó felmelegedésével, a harcot, és nyilvánvalóan a társadalmaink, ahelyett, hogy az elmúlt 100-200-1000-2000 év tapasztalataiból azt szűrnék le, hogy konszenzusra és együttműködésre kell törekednie, helyett sokkal inkább a polarizáció az egymásnak az egyre durvább és keményebb démonizálása gyűlölete az irányadó, és, és nyilván vannak speciális problémák is, mint például Franciaországban a iszonyú mennyiségű, migráns hátterű bevándorló, aki egykori bevándorlók gyerekei, akik, meg unokái, meg dédunokái, akik, akik, akikkel láthatóan nem nagyon tud mit kezdeni a francia rendszer. Amit a sebestyén mond egyébként számomra azért durva, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy, hogy teljesen félreérti a problémát. Tehát Folyamatosan az van, hogy mindig ugyanazonosítjuk a problémát, hogy van valami, akkor az állam nem tett meg mindent. Van valami e, társadalmi probléma, az állam az nem cselekedett jól. És, e, és azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül hibás hozzáállás, minden tekintett be egyrésztről. E, nem engedi meg, hogy, hogy objektív képet kapjunk a problémáról, másrészt teljesen felmenti a felelősség alól azokat, akik valamilyen módon, hát mondjuk nem a, a társadalom normái szerint működnek, részről meg, meg egy olyan feladatot ró az államra, amit egyáltalán nem biztos, hogy az állam meg tud oldani. Tehát, hogy ugye a konkrét mondat az, hogy, hogy valahol értem ezeket a fiatalokat, a francia állam nem tartotta be az ígéretét. És euh, én meg azt gondolom ezzel szembe, hogy a francia állam az ezerszeresen betartotta az ígéretét. Ne, nem az, hogy betartotta, hanem ezerszeresen betartotta. A, amikor azt mondja a, a, a Sebestjén Balázs, hogy, hogy ígért neked a francia állam, ami nem teljesül, nem vesznek fel egyetemre, főiskolára, helyette szankmunkára küldenek, soha nem ígért ilyet a, a francia állam, hogy felvesznek téged egyetemre. Soha, senkinek. Ezt Magyarországon se ígéri meg egyetlen állam se, és, és a világ se pontján sem. Azt ígérte meg a francia állam, hogyha te olyan teljesítményt nyújtasz egy felvételi vizsgán, akkor felvesznek egyetemre. Most az a srác, aki 17 éves korában egyébként Mercedes-szel dönget a francia külvárosokban, az az nyilvánvalóan, és, és már többször elkapják szabályszegésért, stb., az nyilvánvalóan nem egy olyan életmódot folytat, hol, mert, mert azt gondolom, hogy egy 17 éves fiatalember az lehet, hogy mondjuk ha egyetemre akarna kerülni, hogyha tényleg ez lenne az ő nagy-nagy vágya, és ettől fosztatta meg őt a francia állam, és ezért nem tartotta be az ígéretét, akkor talán otthon tanulna. De erről szó nincsen. Ez a, ez a srác egész egyszerűen bulizni akar, ez a srác egész egyszerűen veretni akar, és ő 17 évesen akar veretni, 17 évesen akar bulizni, nem akar érte megdolgozni, nem akar érte áldozatot hozni, hanem neki ez jár. És, és a problémának ez a gyökere. Én azt gondolom, hogy nem a francia állam az, ami megszegte az ígéretét, hanem valójában a reklámipar, a tudatipar, a média az, amelyik amelyik egy hazugsággal házalt ezeknél a gyerekeknél, mondjuk Magyarországon, mondjuk nézzük meg a Vispertont. A Visperton pontosan az a figura, aki, aki, akira balás gondol, amikor a francia államról beszél. Mert Visperton az, aki azt mondja, hogy gyerekek, tudom én hány éves vagyok, huszonvalahány, és lehet úgy élni, hogy egyik nap felszállok a repülőre, és elmegyek Dubajba első osztályon, másik nap elmegyek Amerikába, és ott influencerkedek egy sort, egy, egy luxus apartmanba, és, és szocializálja az életmódjához a követőit, és ezek a követők, amikor szembesülnek azzal, hogy a Visperton világa egy hazugság, hogy a Visperton világa az nem úgy jár, hogy az ember, mit tudom, én azt mondja, hogy én holnaptól Visperton leszek, és egy csúcsfogyasztóként fogok szelfiket készíteni meg TikTok videókat, akkor ezek az emberek elkeseredettek lesznek és dühösek. És lehetne ebből azt a következtetést levonni, hogy, hogy akkor elkezdek tanulni, és egyetemre megyek és járok, amihez egyébként a francia állam elképesztően bőkező juttatásokkal segíti ezeket a egyébként hátrányos helyzetű fiatalokat, meg lehet tehát azt is csinálni, hogy elmegyek kábítószerkereskedőnek, és nagyon-nagyon rövid idő alatt hozom a Viszpertonnak az életszínvonalát, vagy nem csinálom egyiket se, viszont hőbörgök otthon a tévé, meg a Call of Duty előtt, arról, hogy nekem milyen rossz az élet, és hogy mennyire kiszúrt velem a világ, meg a társadalom, és biztos azért, mert ö, arab származású vagyok.
2: De én most azt érzem, hogy így az egyik végletből csúszunk a másik végletbe. Te, te ki kéred magadnak, hogy a Sebastian Balázs azt mondja, hogy a francia államnak kellett volna megtennie mindent azért, hogy tudja integrálni azokat az embereket, akik odaérkeznek? Majd te azt mondod, hogy ezek az emberek amúgy valójában igazából a Call of Duty előtt izé panaszkodnak arról, hogy a francia állam nem tett meg mindent azért, hogy ők integrálódni tudjanak évtizedes problémával küzd Franciaország, és egyébként nagyon sok nagy európai város, nem fogjuk ezeket eltagadni. Igen, az, hogyha ha bevándorlók érkeznek az országba, akik egyébként mondjuk eltérő kulturális háttérrel rendelkeznek, egyébként eltérő oktatási rendszerrel rendelkeznek, egyébként gyakorlatilag belecsöppennek valamibe, amit nem is feltétlenül értenek, akkor igenis az államnak van Kötelessége abban, hogy hogyan tudja integrálni ezeket az embereket. Ausztriába például, hogyha kimész, akkor helyből adnak neked lehetőséget arra, hogy nyelvoktatásban részesülj, és utána egyébként valamilyen fajta szakmai oktatásban is részesülj. Nyilván ezt tömegekkel nem lehet megtenni, most vonatkoztassunk el a 2015-ös dolgokról, de Franciaországban ezek a problémák nem 2015-ben kezdődtek, hanem gyakorlatilag évtizedes távlatokban. De fi, de de tényleg de, de nagyon sok fi. mindent nem tettek meg. A balázséknál pedig, és egyébként, tehát hogy nekem ez a legfurább, hogy nagyon sokszor mondanak olyat, ami, ami szerintem tényleg felháborító, ami tényleg nagyon szélsőséges ami, ami tényleg olyan, amiről, amiről érdemes beszélni. Konkrétan felhívtak egy szakértőt, aki egyébként a másik felét is elmondta ennek a történetnek, elmondta azt is, hogy igenis vannak olyan fiatalok is, meg igenis vannak olyan bevándorlók is, akik nem szeretnének integrálódni, de egyébként én tényleg akármennyire próbálok olva, utána olvasni a, a helyzetnek, és egyébként úgy is informálódni, hogy kint élő, ö, velem egykorú fiatalokat kérdezek, mert mégis jobban jobb a francia sajtóra, mégiscsak jobban jobb arra az életre, ami, ami, ami ott történik. Azért azt ők is elmondják, hogy itt tényleg az történik, hogy megérkeznek a bevándorlók, nem igazán kezd velük semmit a, az állam. Ez ugye már több generációra nyúlik vissza. A kereseti lehetőségeik, valamint azok a munkák, ahova Felveszik őket, azok gyakorlatilag nem a legjobbak, így nyilvánvalóan kialakulnak azok a városrészek a szegényebb negyedek, ahol ők közösen együtt tömörülnek. Ez az integrációt egyáltalán nem fogja segíteni, sőt egyébként minél jobban fogja elvenni a lehetőségeket. És én azért mondom azt, hogy az egyikből ugrunk át, vagy az egyik végletből ugrunk át a másik végletbe, mert nekem például a, a gondolkodásmódom egy picit olyan, bármilyen kérdésben, hogy vizsgáljuk meg, hogy ki hol és mit ront el, és igen, van, amit a bevándorlók rontanak el, van, amit a francia állam ront el, nem a mostani, hanem valójában tényleg évtizedekre visszamenően, és ezeknek az összessége kumulálódott most egyetlen egy problémában, egy feszültség, ami gyakorlatilag ö, ott van húsz éve, már, már tényleg mindenki így a plafonon van, hiszen, alapvetően a, a bevándorlóknak is van problémája, megjelennek a, a szélső jobb erők, egyébként nyilvánvalóan a, a, a sima lakosságnak is van problémája, azokkal a negyedekkel, amik, amik tényleg a bűnözés melegágyai tudnak lenni, de ezek mind-mind-mind tyúk, tojás kérdések, hogyha lenne lehetőségük, vagy lett volna lehetőségük két-három generációval ezelőtt tényleg integrálódni, utána lenne lehetőségük egyébként tényleg előre lépni, és nem csak azt látni, hogy, hogy hát majd ilyen szakmunkákra, amikből kevésbé tudsz megélni, arra, arra, arra vagy predesztinálva gyakorlatilag, és ugyanott fogsz meghalni, ugyanabban a panellakásban, amiben beleszülettél, akkor, akkor szerintem is vizsgáljuk meg azt is, hogy van, aki csak call of duty és Mercedes-szel vereti és nem tudom, meg nyilván van az is, aki egyébként tényleg egész életében arra készül, hogy főiskolára vegyék fel és nem veszik fel, sőt egyébként az is van, akit fölvesznek főiskolára minden szuperülvégezés után, utána nem fogja megkapni azt az állást és ne legyünk tényleg olyanok, mint hogyha nem ismernénk magunk is ezt a problémát, mert lehet, hogy nálunk nincsenek bevándorlók, de egyébként a roma kérdésben mi se jutunk egyről a kettőre, és ugyanúgy a, a roma embereknek is egy csomó problémájuk van azzal, hogy még mindig Hiába tesznek, ha tesznek, azért, hogy elfogadják őket. Nem tudom, csak egy, egy kereső csoportba érdemes fölmenni, hogy hány olyan poszt van, hogy igen, előrejelzem, hogy roma vagyok, tényleg tisztességesen fizetem a, az albérletet, tényleg tisztességes állásom van, még papírt is be tudok mutatni, de amint megjelenek valahol megnézni egy lakást, akkor valahogyan pont éppen, hogy kiadták. De ne tegyük úgy, mintha ezek nem léteznének.
0: Szerintem egy picit rosszul közelítjük meg a problémát, mind a roma kérdésben, mind a francia esetnél, ugye a, a fiúnak a gyilkosságáról, illetve az, hogy hogyan épül fel most a francia társadalom. Mindig ez nagyon-nagyon népszerű arról beszélni, hogy bevándorlók, muszlim hátterűek, és egy picit szerintem, hogy hettől megpróbálunk elszakadni, és a leszakadó társadalmi osztályok a szegregátumok kérdési körét ö, próbáljuk megvitatni, és ezt be kell látni, hogy legalábbis Magyarországon ezekben a szegregátumokban nem csak olyan emberek élnek, akik roma származásúak, ugyanúgy ott élnek azok a fehérbőrű magyar emberek, akik, akik ugyanolyan rossz esélyekkel indulnak, mint a roma származásúak. És ezért vagyok picit dühös, amikor ezt kikerekítjük arra, hogy kinek milyen a bőrszíne, vagy hogy ki honnan jött. Ez nem erről szól, hanem sokkal inkább egy társadalmi osztályokat célzó kérdéskör, mint a, mint a raszt. Értem, hogy nagyon nagy az átfedés a szegregátumokban élő ö, bevándorlók között Franciaország külkerületeiben, vagy külváros Should ez világos. Illetve a másik kérdéskör, ami szerintem megint egyel fontosabb lehet, mint a bevándorlás kérdésköre, az a z-generációnak a, a, a válsága. Az hogy, az, hogy úgy élik a mindennapjaikat nagyon sokan, hogy egyszerűen nem találják az élet értelmét, és ugye erről már volt szó, hogy a médiának mekkora hatása van ebben. Ez szerintem nem lehet eltagadni. És itt most arról beszélünk gyakorlatilag, hogy a bevándorló hátterű harmadik, negyed 5. generációs fiatalok milyen választ adnak erre, ami lehet eltérő a, az ott született francia származású fiatalnak a válaszával. És ez egy világos dolog, ezzel érdemes foglalkozni, de megint, hogyha csak egyet visszalépünk, és a, az egész képet próbáljuk nézni, illetve szélesebb körben próbálunk foglalkozni egy társadalmi problémával, egyrészt akkor el, elérhetünk oda, hogy nem minden diskurzus arról szól, hogy jaj, a bevándorló, hátterűek, a rasszizmus, a nem tudom mi, hanem vannak olyan problémák is, ami nem, nem csak a, a bevándorlókat vagy a rómákat érintik, hanem nagyon sok embert, és hogyha egy problémát komplex szításában szeretnénk kezelni, azzal lehet, hogy egyel előrébb elérünk a célhoz, mint az, hogy állandóan erre kerekítjük ki a dolgokat, és nem akarok úgy tenni, mintha ez a probléma nem létezne. Tudom, hogy létezik, csak minden egyes esetben erre visszaredukálni a történetet, azt egy picit károsnak érzem.
2: Én nekem meg az a problémám ezzel, hogy én szeretek hátralépni egyet, és szeretem azt mondani, hogy igen, tehát beszéljünk szegregátumokról, beszéljünk egyébként a depriváltakról, a szegény emberekről, mert egyébként tényleg súlyosan őket érintő problémákról van szó, ami bőrszintől függetlenül egyébként előfordulhat. Ebben tökéletesen és teljes mértékben igazat adok. Azért szerintem mondjuk, hogyha külön a bevándorlókat nézzük Franciaországban, ott ö, érdemes tényleg minimum azzal foglalkozni, hogy az egyébként is hátrányos ö, szociális helyzetükből adódó ö, problémákra nyilvánvalóan rárakódik az, főleg, hogyha első generációs, hogy akkor hogyan illeszkedsz be a, a, a nyelvvel, hogyan illeszkedsz be a kultúrával, stb. stb. A többi generációnál már ez valószínűleg. Kevési, de még mindig meg fog jelenni. És akkor ott vannak viszont ezek az implicit előítéletek, amik meg, meg valójában egyébként őket is kifejezetten sújtják. Tehát én szeretnék abban a világban élni, amiben egyébként e, tényleg holisztikusan foglalkozunk minden egyes problémával, és igen, annak az első gyökerének a megoldása, az tényleg a szegregátumok, a deprivált embereknek, a valamilyen fajta e, felemelése, a, az, hogy ők hogyan vannak szocializálódva, vagy e, hogy hogyan tudunk nekik segíteni egyébként abba, hogy beilleszkedjenek a társadalomba. És nagyon jó lenne eljutni odáig, hogy, hogy azt tudjuk mondani, hogy ezt mindenféle bőrszíntől függetleníteni tudjuk, de hogy az egy plusz rárakódott probléma mindezekre.
0: De ez az, hogy plusz problémaként érdemes szerintem azonosítani, de amikor állandóan csak a bevándorló háttérről beszélünk, meg az integrációról, akkor ezt a nagyobb problémakört, ezt olyan, mintha teljesen figyelmen kívül hagynánk. Én, én
1: azért még visszatérnék az eredeti felvetéshez, hogy Franciaország hibája. Tehát egyrésztről akikről beszélünk, azok nem mostani bevándorlók. A mostani bevándorlók ugyanúgy Franciaországban, mint hogy Ausztriában megkapják egyébként a nyelvoktatás, stb. Ezek a gyerekek, akikről ezek meg anyanyelvi szinten franciák, nem is beszélnek uh, arabul, nincs, nincs, valójában az ő nehézségük az, hogy, hogy miközben a francia identitás nem érzik saját magukénak, eközben egyébként arab identitásuk sincsen, nem tudják azt vállalni, hanem, hanem lesznek ők fogyasztók, meg lesznek ők bűnözők, meg lesznek ők iszlamisták, meg, 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 meg lesznek minden, ami ezen a kettőn kívül áll, és amiről, uh, amiről kapnak uh, uh, mintát a médiában. De a probléma az, hogy tényleg az a baj, hogy nem segített eléggé a francia társadalom. Én olvastam egy kimutatást, éves szinten 10 milliárd eurókat ölt az elmúlt évtizedekbe. Minden évben 10 milliárd eurókat az integrációba. És az a helyzet, hogy arra nagyon nehéz baloldali választ találni, hogy mi van akkor, hogyha a francia állam odaküld, mondjuk épít könyvtárat egy ilyen. Egyébként ezek a lakások, amiket építettek, ezek, amikor idejöttek ezek a bevándorlók, francia országba borzalmas lakhatási körülmények között éltek bádogvárosokba, és azt mondta a francia állam, hogy ezt nem hagyhatom, és épített nekik szociális lakásokat. Nyilván egyébként, tehát ez nem a chanzenizén vannak ezek a lakások, nyilván nem 154 négyzetméteres villák, de valójában mondjuk egy, egy magyar lakótelepi lakásnak a nívóját azért megütik. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt tekintjük most egy ilyen nagyon felháborító szociális igazságtalanságnak, hogy itt, itt kell élniük. Na, na most, ez, ezek a bevándorlók kaptak egy csomó pénzt, csomó támogatást, például abban a formában, hogy, hogy Oktatást biztosította a francia állam. De mi történik akkor, amikor megjelenik ott a fiatal tanárnő rövid szoknyába, és azt mondják a, a, a diákjai, hogy te egy prostituált vagy csak ezt a, csúnyább szóval. És fogják és elüldözik. Mit tud csinálni ilyenkor a francia állam? Oda küldi azt a tanárnőt, aki segíthetne, és elüldözik. Épít a francia állam mondjuk egy könyvtárat. Na az ott a könyvtárat például, amit most felgyújtottak a, a zavargások idején nem azért építette, hogy ő demonstráljon valami fajta elnyomást, hanem azért építette, hogy segítse ezeket az embereket. És nem hajlandók, nem fogadják el, hanem felgyújtják, hanem elüldözik. És ezek után kell a francia állam felelősségéről beszélni, aki megtett ezer dolgot. Ahogy mondjam, ha a magyar romák annyi támogatást kaptak volna az elmúlt 20-30 évben, mint a Franciaországban bevándorló hátterű társadalmi csoportok, az a helyzet, hogy szerintem Magyarországon nem lenne roma probléma. Nem lenne. Mert, mert egész egyszerűen a, a, a magyar
2: egyszerűen cigány. Kon kell tudnák
1: mérni, azért látunk ö, szocializált cigányokat. Látjuk azt, hogy milyen az, hogyha kapnak lehetőséget az élettől és a társadalomtól, és látjuk, hogy azért egy jelentős részük tud vele élni. Az a helyzet, hogy ez a szegregátumoknak ez a népe ez nem hajlandó, és nem tud azzal a lehetőséggel élni, amit százszorosan biztosít egy magyar cigányhoz képes nekik a francia állam.
2: A amit mondtam, hogy nem pénzben tudjuk mérni, egyébként nagyon sok olyan állami program volt Magyarországon is, amiről nagyon nyíltan elmondták utólag, hogy semmi, semmit nem ért, mert gyakorlatilag egy ilyen pénzátfolyatás volt, és mivel egyébként eredményeket akartak azonnal látni, ezért nem a megfelelő emberekhez jutott el. A, azok a szervezetek, amik jelenleg is segíten, segítik az integrációt, és nagyon jól működnek, azért ö, általában én is mondják, hogy igen, csak pénzhiányjal mert nem igazán kapnak támogatásokat. Viszont, tehát, hogy, hogy visszatérve még egyszer a, az egész ilyen francia problémára, ahonnan kiindultunk, azért azt tényleg be kell látni, hogy persze iszonyat sok mindent megtett a, a francia állam sőt, tehát, hogy így nagyon szeretnék egy olyan államban élni, ami legalább annyit megtesz, és vagy legalább minimum nem gyűlöletbeszéddel plakátolja tele a várost, hogyha idejön bárki, aki nem ebben az országban született. Ettől függetlenül azt nem tagadhatjuk el, hogy tényleg van egy több évtizedes ilyen lappangó probléma, amivel foglalkozni kellene, nem igazán foglalkoznak vele, vagy nem jól foglalkoznak vele, még ez is lehet, tehát hogy én ezt teljes mértékben elismerem, de azt se jelenthetjük ki, hogy csak azért, mert egyébként valaha, valamikor tök jó dolgokat csinált, mert szerintem egyszerre kell elismerni az érdemeit, meg egyszerre kell azt mondani, hogy közben egyébként tényleg nagyon nem foglalkoztak azzal a problémával, ami végül között abban, ami... ami Egyetlen egy tizenévesnek a, a, a sors tragédiájából gyakorlatilag egy ilyen tüntetés sorozattá, zavargásá, és és és, Párizgyúj... és nem csak Párizs, hanem, tehát, hogy így városokon átívelő problémává kumulálódott. Nem azért történt mindez, mert egyébként mert egyébként minden rendben volt. Csak most így hirtelen mindenki ki akart menni. Se -se -se Senki nem mondta,
1: hogy minden rendben volt, csak a felelősség máshol van. A felelősség egész egyszerűen máshol Valahol van. Valahol amikor, amikor a sebesség, nem mindenhol van De a miért? felelősség, hagyjuk már az elkenését a dolognak, az van, hogy van egy társadalmi csoport, egy generáció, ami nem hajlandó elfogadni a, a világnak a realitásait és valóságait, és helyett meg a sebestként Balás, hogy e rámutatna, elkezdi rasszistázni a francia rendőrséget, ami én nem tudom, hogy neki honnét vannak adatai, meg ismeretei de amennyire én tudom, azért Franciaországban elég sok baloldali kormány volt, elég keményen figyel arra a francia jog- és igazságszolgáltatás, hogy, hogy ne, ne legyen rasszizmus gyakorlatban. Egész egyszerűen nonszensz, hogy, hogy ezt így megkerüljük és másik hogy mindenhol van probléma. Nem mindenhol van probléma, az van, hogy van egy generáció, akikkel nem tud mit kezdeni Franciaország, és amivel lehet egyébként, hogy majd az egész világ sem tud majd mit kezdeni.
2: utazgatásra költötte a parlamenti IMA csoport azt a 15 millió forintot, amit pályáztatás nélkül kapott a miniszterelnöki kabinet irodábtól. A KDMP s Vejkei Imre a heti tévé csütörtök reggeli adásában számolt be a támogatás felhasználásáról, amellett hogy az országgyűlési munka a hetein IMA szerveznek a parlamentben, a tavaly szai ülésszak ideje alatt a csoport járt Finnországba, Jeruzsálembe, Washingtonba, Bécsben és Berlinben is.
1: Azon gondolkodtam, hogy azért kevés dolog árt annyira a vallásos embereknek és a vallásos intézményeknek, meg, a, meg általában a vallásnak, mint ez a parlamenti imacsoport. Tehát, hogy létezik egy ilyen társaság, akik, akik összejönnek, imádkoznak reggelent, ami teljesen rendben van, majd ugyanez a társaság egyébként a hétköznapi működésbe, és akkor mondjuk visszatérek például mondjuk a családtámogatások megnyírbálására, amit most követettel a kormány, valahogy nem áll ki. Valahogy ez az ima csoport, amelyik annyira elkötelezett a keresztény nemzeti értékek mellett, valahogy ebbe nem áll bele az ügybe, de, de mondjuk, mondjuk abortusz kérdésben sem látjuk azt, hogy mondjuk megfogalmaznának egy kritikát a kormányzatnak a liberális abortusz politikájával kapcsolatban, tehát hogy ők, ők ezekben a kérdésekben érdekes módon nem keresztényi ma csoportként viselkednek, de amikor kapnak 15 millió forintot, akkor, akkor úgy döntenek, hogy hát, hogy milyen jó ezt a 15 millió forintot különböző európai városokban, vagy amerikai városokban el költeni imádkozásra. És, és fogják, és a nyakukba veszik a világot, hogyha már itthon nem képviselik egyébként különösebb meggyőződéssel, meg különösebb lendülettel a maguk elképzeléseit, de körbeimádkozzák a világot a mi pénzünkből. És az egészben tényleg az a pofátlanság, hogy amikor azt mondták az Orbánék, hogy, hogy meg kell emelni a parlamenti képviselőknek a fizetését, én tökre egyetértettem vele fizessük meg a parlamenti képviselőket, kapjanak pénzt, legyen, le, le, legyenek a legjobban megfizetett szolgái a magyar társadalomnak, mert nagy felelősség van rajtuk. De az, hogy kapnak egy csomó pénzt, és és ők a maguk vallásos buzgalmát egyébként közpénzből finanszírozzák, és, és ezen vallásos buzgalom nem abban nyilvánul meg, hogy mondjuk ugye, Jézusi tanításokhoz visszanyúlva, hogy mondjuk az elesetteken segítsenek, hanem, hanem saját magukat ajándékozzák meg különböző utazási élményekkel. Az egész egyszerűen a farizeus viselkedésnek, a képmutatásnak már tényleg az a szintje, amikor, amikor ö, nehezen találunk szavakat.
0: Rendben, de ők szerintem ezt egyáltalán nem így látják. Ők szerintem úgy látják, hogy elmentek Finnországba, Washingtonba, a Bécsbe imádkozni azokért az emberekért, akikről te ezt beszélsz. Én is így látom. De, de érted, ők szerintem a saját narratívájuk szerint elvégzik azt a feladatot, amire ők vannak. De mi
1: az imádságnak nagyobb ereje van Washingtonban, meg Helsinki-ben, meg jó Jeruzsálemben lehet. Tehát még a Jeruzsálemet azt elfogadom, oké, okay, menjenek Jeruzsálembe imádkozni, de az összes többi városba nagyobb ereje van, mint Hogyha Magyarországon imádkoznának? Igen,
0: mert elmennek, és az ottani imacsoportokkal együtt működve együtt imádkoznak azért, hogy azoknak a társadalmi csoportoknak, például a családoknak minél nagyobb jólétben éljenek. Hát az, hogy beleszóljanak mondjuk a kormánynak a, a család támogatások csökkentésébe, hát az, az másik kérdés. Az a politika. Az a politika. Ők szerintem ezzel nem foglalkoznak. Ők azzal foglalkoznak, nekik az a dolguk, benne van a nevükben imacsoport, hogy ők imádkoznak ezért a, a társadalmi csoportokért, rétegekért, akikről úgy gondolják, hogy érdemes.
2: Hát figyelj, szerintem lehet, hogy a család támogatásokért is imádkoznak, és hát ugye az imánnak, lehet. imának ilyen szempontból nagy ereje van, és András nem tudom, hallotta, de már, de... A valóságban ugye az van, hogy mi egy ilyen védőbástya ország vagyunk, tehát hogy itt még a, a kereszténység az valóban meg tudott maradni, más országokban meg nem feltétlenül. Tehát lehet, hogy igen, egyébként ők ilyen misszión voltak mindenhol máshol, hogy megmutassák, hogy milyen az igazi keresztényi értékrend, és ezek az országok utána fel fognak virágozni, mert ők is látják majd, hogy milyen jó, hogy nekünk ilyen imacsoportunk van, ők is létrehoznak egyet, onnantól kezdve egyébként az egész ország, és minden meg fog változni, és minden tökéletesen rendben lesz.
1: Igen. A, egyébként a riportnak a vége az igazán bicskanyítogató, amikor azt magyarázza ez a KDMP s országgyűlési képviselő, hogy hát, hogy ők még fizettek is vissza ebből a pénzből, meg hát ez nem is lett volna elég az utazásokra, de, de hát ők nagyon-nagyon prudens módon gazdálkodnak. Tehát te, te, elköltik az adófizetőknek a pénzét utazgatásra, és utána még a képünkbe röhögnek, és azt mondják, hogy mi prudens módon gazdálkodunk. Tehát ez tényleg kb. olyan, ugyanaz a pillanat, és ezek nyilván visszatérő ö, ö, dolgok a nerem belül, mint amikor a hatházival van a vitája az Orbánnak, tudod, amikor lerókázták, és, ö, és akkor oda jön a szűcsnevű nevű költségvetési bizottsági elnök, és elkezdő is arcoskodni a hatházival, meg fölényeskedni, meg, ö, meg röhögni azon, hogy, hogy, mit kell, hogy mit követelőzik ő a pénzzel, aki egyébként ugyanaz az, az ember, aki a ten szövetségnél ki kellett ebrudalni és a Lázárt hozni a helyére, mert nem tudom én hány milliárd forint tartozást halmozott fel, meg kellett kifizetni megrendezett verseny nélkül nem tudom én jogdíjakba, millió dollárokat, stb., és megy és fölényeskedik. És, és a, a, a ez, ez az egész ima csoport, most nyilván ez a 15 millió forint, ez bakfik. Tehát, hogy ez, ez egy nem létező összeg ahhoz képest, hogy itt milyen, milyen pénzekkel kaszinóznak ők nap, mint nap, vagy milyen pénzeket síbolnak el. Csak egész egyszerűen az, hogy egy megélhetési válságnak a kellős közepén, amikor zakatol az infláció, amikor látható módon tényleg sokkal rosszabbul él mindenki, amikor egyik napról a másikra megint 385 a az euró, amikor a Balatonon 30-40 kal kevesebb ember van, tehát, hogy annyival kevesebben tudják maguknak megengedni a Balatont, mint akár csak egy évvel ezelőtt, abban a szituációban elmegy és büszkén és beleáll ebbe a dologba, hogy, hogy azt érzi az ember, hogy teljesen elvesztették, hát lehet, hogy a sok imádkozásban, de teljesen elvesztették a, a kapcsolatot a, a hétköznapokkal meg az emberekkel.
2: Nem akarsz megértő lenni, András. Valójában itt semmi más. Nem történt, mint egy rendes költségvetési elszámolás azzal a pénzzel, amit ők teljes mértékben megér megérdemelten kaptak. De egyébként most félreteszem a viccet, és szeretném mindenkinek jelezni, hogy mindvégig vicceltem. Tényleg én se tudom hova tenni azt, hogy ezekben a pillanatokban, amikor tényleg azt látjuk, hogy vagy legalábbis akik folyamatosan olvasják a híreket, akkor azért már nagyon-nagyon frusztráltak vagyunk attól, hogy milyen helyzetben van a magyar gazdaság, és nyilvánvalóan nem a 15 millió fogja megmenteni azt, vagy nem a 15 millió fog megmenteni minket attól, hogy nem tudom, az infláció még jobban elszabaduljon, vagy nem az, nem az fog hiányozni ahhoz, hogy végül ne 9,9 legyen a decemberi infláció, hanem 10,1 és akkor már nem sikerült egy számjegyűre levinni az egészet, hanem az, hogy látjuk, hogy, hogy, hogy hogy ilyen 15 millió forintok ilyen, ilyen helyekre mennek el, és utána így vagyok, ők legalább tényleg elmondták, hogy mire költötték. Ezt az egyet én tényleg azt mondom,
0: hogy legalább ennyit tudunk. Hát nem tudom, ez csak pénz, ez csak, ezek csak földi javak, hát ők, ők nem ebben hisznek, hanem, hanem az imában
1: mert is nem is az apostoli szegénységben. Egyébként ne, ne, nekem ez annyira emlékeztet, szintén egy ilyen nagyon hasonló sztori, a Fóti polgármesteri, arról is talán beszéltünk a műsorban, hogy van a Fóti polgármester, aki fél évvel ezelőtt hat havi jutalmat akart megszavaztatni magának, amikor a gulyás miniszter közölte, hogy hát, hogy ez nem helyes egy megélhetési válság közepén, ne osztogassunk magunknak ilyen szintű jutalmakat, amúgy is az ima csoport az épp járja a világot és költi az adófizetők pénzét, hogy, hogy segítséget szerezzen az országnak, tehát hogy húzzuk meg magunkat máshol, és akkor ugye a Fóti polgármester azt mondta, hogy rendben, levette a napirendről ezt az ügyet, majd fél év múlva visszarakta, és, és most már, amikor kérdezik tőle, hogy, hogy mi van ezzel a jutalommal, közli azt, hogy a gulyás, az ne szóljon ebbe bele, semmi köze hozzá, mindenkinek jár a jutalom, értelemszerűen a nagyon sok polgármester kap, nagyon sok ö, ö, önkormányzati dolgozó, így hát ő is megérdemli, és, és azt látjuk, hogy, hogy öntudatot, amint a, abba a pillanatban, hogy, hogy a saját zsebére megy a játék, abba a pillanatban hirtelen autonómiát növeszt az egyébként Fideszes végrehajtó, és azt látjuk, hogy abba a pillanatban, hogy a zsebükre, meg, a, meg az utazásukra megy a játék, hirtelen nagyon-nagyon autonóm módon kezdenek el gondolkozni az imacsoportnak a vezetői is, csak amíg a fóti polgármester éppen a, 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 a nagyfőnököt vagy a kisfőnököt, a minisztert megligálja, addig az imacsoport úgy dönt, hogy hát, Istenem, vannak ennek a Jézusnak mindenféle tanításai, beszélgettek az apostoli szegénységről, stb., de hát azért az utazás az csak fontosabb. Hát a lelket mi nem, is, mi nem esíti jobban, mint egy kis helzinki, Ima reggeli, utána kis városnézés a, a fővárosba, majd esetleg valami jó étterembe, valami, valami finom gurméság. Tehát érdekes látni a Fidesz elitjének, meg a Fidesz politikusainak a határait, hogy ők meddig, a, meddig tudják egyébként elviselni az autoritást, hogy mi az a pont, amikor már ők is lázadnak, mint a francia migráns hátterű fiatalok. Spanyolország választásra készül. A baloldali munkaügyi miniszter a kampányba vetette be, hogy minden 18 évet betöltött spanyol fiatalnak 20 ezer eurót adna, hogy megvalósuljon az esélyegyenlőség. A pofátlanság ebben, de, de hát ezt mindannyian tapasztaltuk már magyar választási kampányokban is, hogy, hogy van, van egy kormányzó párt, amelyik pozícióban van, az elmúlt években bármilyen előterjesztést lerakhatott volna a parlament elé, és meg lett volna a többsége, hogy azt megszavazzák. Az a kormánypárt valahogy ezt a 20 eurót akkor elfelejtette kiosztani a spanyol fiataloknak. Most, hogy jön a választás, és már két hét van hátra, vagy három hét van hátra, hirtelen megvilágosodik, hogy hogyan is lehetne első egyenlőséget teremteni. A munkaügyi miniszter asszony, aki eddig nem nem tudta, nem tudta, úgy volt vele, hogy hát próbálunk ezzel, próbálkozunk azzal, pont a választási kampány finisében előjön az ötlettel, hogy 20 euró minden egyes fiatalnak... Hogyha két évvel ezelőtt eszébe jut, már lehet, hogy meg is oldódott volna a probléma. Sajnos csak most jutott eszébe, de a spanyolok nem hibáznak, ha rászavaznak, mert ha rászavaznak, akkor jön a 20 ezer, 20 ezer euró.
0: De ki rá? Tehát ezt a 18, azoknak ígéri, akik betöltik majd a 18. életévüket. Csak így szeretném jelezni, hogy ez egy picit elhibázott stratégia, mert hogy nem a szavazókorúakat célozza.
1: De szerintem De abszolút minden, Tehát jár minden 18. életévét betöltöttnek. De... Ja,
0: tehát, hogy nem azoknak a jövőben, akik befogják tőle. Tehát nem. minden állam, bocsánat, akkor én teljesen félreértettem ezt a történetet, és még forgattam is a szemem, hogy hát ez egy nagyon-nagyon kedves ígéret, egy ilyen életkezdési támogatás, mert nekem teljesen így jött le, hogy azoknak fog járni, akik betöltik a 18. életévüket, és majd nem tudom, oktatásra elkölthetik, lakhatásra, bármire, amire szeretnék. De
2: egyébként itt azt hiszem, hogy megint csak az, hogy a magyar sajtóba így milyen le, meg hogy innen mit látunk, ugye nem tudjuk, hogy Pontosan hogyan szeretné ezt megvalósítani, csak annyit tudunk, hogy ugye a gazdagokat szeretné jobban megadóztatni, és a fiataloknak akarja odaadni ezt a pénzt. Lehet, hogy felmenő rendszerben igazad van Bianka, és felmenő rendszerben innentől kezdve, aki betölti a 18. életévét. én nem ezért mondtam, hogy nem minden választópolgár szívéhez tud szólni, hanem ezt tudsz szólni a nagymamához, a nagypapához, az édesapához, az édesanyához, aki nyilvánvalóan jót szeretne a, a, a gyerekének, és az már viszont lehet egy széles szavazói bázis gyakorlatilag. A amit megmondtál András, megint csak ironizálni fogok, de hogy valójában egyébként lehet, hogy ő mind ezt akarta megvalósítani, csak eddig folyamatosan számolgatnia kellett, hogy hogyan pakoljuk ezeket az eurókat, hogy hogy fog kijönni az, és hány 18 éves van, és ez mennyibe fog kerülni nekünk, és mm -hmm, hát ezt ö, most éppen nem tudja a költségvetésünk megcsinálni. Ö, mi legyen erre a mondásunk? À, legyen az, hogy fizessenek a gazdagok, és ez csak most jutott éppen eszébe.
0: De még csak nem is azt mondja, hogy szociális alapon osztogatná ezt a pénzt, hanem minden 18. életévét betöltő fiatalnak. Amúgy szerintem én értelmeztem jól, szerintem ez azokra vonatkozik, akik most 18 évesek, illetve a jövőben 18 évesek lesznek. Ez nem minden állampolgára vonatkozik, aki, aki már betöltötte a 18-at. Hát nyilván
1: van egy felső limit, mint egy 25 éves kor, tehát, hogy szerintem jó. Bár de, erről de,
0: fogalmunk
2: de,
1: nincsen. De kongé. mindegy, de a hírben egyébként az az érdekes, hogy itt kétfajta populizmus ö, 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 telepszik egymásra. Ugye az egyiket ismerjük, magyar, mind a kettőt ismerjük Magyarországról, az egyik a fizessenek a gazdagoknak a populizmusa, tehát hogy azt mondja, hogy itt meg kell a, ö, a gazdagokat sarcolni, és abból kell kifizetni ezt a pénzt. A másik, meg amit ismerünk, az Orbán kormánynak ez a mindenkinek jár. Tehát, hogy nem szociális alapon osztogatunk, hanem... hanem mi igenis megcélozzuk a középrétegeket, meg akár a felső középosztályt is az ilyen típusú ígéretekkel, hiszen a 20 ezer ér, hát minden szavazatot szeretnénk begyűjteni. Tehát, és, és ez Spanyolország, ez Nyugat-Európa, hogy, hogy így működik a demokrácia, hogy ilyen típusú ígéretek, meg mondások, meg, meg blöffök, meg hergelések, meg hazugságok mennek, miközben a a baloldal egyébként ö, teljesen elárulja ö, mondjuk e ebben a kérdésben azt a, ö, egyébként az Orbánékkal szemben is jogos kritikáját, hogy, hogy, hogy szociális alapon kell mérlegelni a támogatásokat, és célzottan kell segíteni, és, és azt mondják, hogyha éppen a választási dinamika az diktálja, azt mondják, hogy felejtsük ezt el, járjon mindenkinek
0: pláne, hogyha az esélyegyelőséget akarom hirdetni ezzel a támogatással, de nagyon érdekes az a, az a dinamika, amit itt, amit itt látunk. Ugye Magyarországon még mindig az megy, hogy a nyugdíjasoknak ígérnek időről időre 13. 14. havi nyugdíjat, illetve nyugdíjemelést, vagy éppen Erzsébet utalványt, vagy ami éppen eszükbe jut, viszont a spanyol kormány ebben egy picit máshogy gondolkozik, mert ő most már a fiatalokra lő leginkább, vagy a fiatalokra is, nem tudom de ilyenig, szerintem Magyarországon még csak az ígéretek
1: szín... 25 év alattiak adómentessége. Adómentesek a 25 év...
2: És ez is választási kampány alatt valahogyan véletlenül bevezetődött. Ne
0: gyertek nekem most azzal, hogy a 25 év alattiak adó adómentessége az nem arról szól, hogy takarodjál el dolgozni, inkább, mint hogy egyetemre járjál, hiszen Aha. hogyha elvégzed az egyetemet, akkor mire kijössz, hát már addigra 24 körül vagy, vagy hasonló, pláne a mesterdiplomát is szereznél, atyaig, az inkább szerintem sokkal erről szól. Azt szerintem nem egy fiatalokat támogató intézkedés, hanem a munkaerő piacon keletkezett űrt kívánja betölteni.
1: E, kirugdosni az iskolapadból e, a fiatalokat. Ilyen szempontból, csak igaz, fiánkat ilyen
0: szempontból amúgy tök igazad
2: van, hogy ez erről szól, de ettől függetlenül, tehát az ígéret maga, hogy 18 évesen így hajrá, kezd el az életedet, az, tehát, hogy ugyanúgy megvolt a magyar kampányidőszakban is.
1: És szintén egyébként nagyon vicces a spanyol választási kampány kapcsán ugye az időzítés ennek a dolognak. Tehát július 27-én lesz talán a választás, hogy sikerült a spanyol kormánynak találnia egy olyan napot az évben, amikor a spanyoloknak a negyede nyaral, a másik negyede meg nagyon át fogja gondolni, hogy a 45 fokba elinduljon e szavazni. Tehát a választási manipulációnak egyébként egy minősített esete az, amikor, amikor egy olyan napra jelöli ki a kormánya a demokrácia ünnepét, amely, amely nap valójában alkalmatlan az ünnepségre.
2: Hát, vagy lehet, hogy így akarják, tudod megszűrni azokat, akik úgy igazán érdeklődnek a politika iránt, tehát, hogy akiknek igen nagyon fontos, akik igen átgondolják, és bármit hajlandóak megtenni, tehát ez egyfajta szűrője a választóknak. Ja, Nem, Amúgy tényleg nevetséges meg. Hát láttuk már, ugye a Brexitnél volt egy ilyen komoly dilemma, hogy a, a választásnapja az ugye pont a Glastonbury Festival idejére esett, amikor és egyébként ott totál dilettantizmus volt, mert ugye a kormány, aki kijelölte az időpontot, ők nem akartak kilépni a, a, az Európai Unióból, de sikerült úgy elintézniük, hogy a fiatalok, akik inkább támogatták volna a maradást, azok így hát vagy időben átjelentkeztek, hogy tudjanak szavazni, vagy nem, és most itt is valami hasonló helyzetet fogunk majd látni, hogy kíváncsi leszek a számokra, hogy hányan fognak megjelenni.
1: Igen, és már most is vannak egészen abszurd történések a július 27-e miatt, hogy Spanyolországban az a rendszer, hogy minden körbe lennie kell három felügyelőnek, aki nem a pártok delegálnak, hanem kisorsolják az állampolgárok közül. És, és az a helyzet, hogy például van olyan spanyol város, ahol, ahol 900 betöltetlen hely van, és, és most az a mondás, hogy úgy fogják betölteni ezeket a helyeket, hogyha bemész reggel szavazni, és Pehiedre mondjuk az első három között vagy, akkor kényszersorozással ott tartanak. És azt mondják neked, hogy nem mehetsz haza, neked végig kell ülnöd az egész napot, és ezért kapnak, nem tudom, valami 27 ezer forintnyi eurót, de, de a lényeg, hogy bármi, amit terveztek arra a napra, az, az prolongálva lesz, mert, mert ők ott maradnak.
0: Tényleg mindent megtesznek, hogy távol tartsák a szavazókat az urnáktól.
1: Hát legalábbis a reggeli szavazókat mindenképpen.
0: Hát meg amúgy is tényleg, hogyha valaki nem nyaral, ugye Spanyolországban simán lehet, hogy valaki a turizmusból él, és ott hát abszolút ez a július, ez, ez egy nagyon-nagyon bizzi időszak. Úgyhogy nagyon érdekes a, a történet. Ugye mindig ez a matekozás, hogy melyik pártnak jó, ha nagy a részvételi arány, melyik pártnak jó, ha kicsi. Ö, nem... Milyen
2: lesz az időjárás? Egyébként ez nagyon vicces, de ezt tényleg mindig számolják, hogy esni fog az eső, akkor kevesebben mennek. De aztán ott van veleszembe, amit az András mondott, hogy ha iszonyatosan süt a nap, akkor se biztos, hogy el fognak indulni. Azért a, a spanyol eset,
0: ugye, áprilisban. Igen, a spanyol júliusnál mondjuk ez az időjárási kockázat annyira nincs benne, mert mert nagyjából hát lehet
1: tűni. Biztos, hogy nem, nem embernek való idő lesz. Tehát, hogyha ott majd állni kell sorba, ne adj Isten, jó, most nem lesz sorba állás, de hogyha állni kellene, azt azért az nem embernek való. Még annyi egyébként, hogy, hogy ami, amit látunk, az, hogy ezt megmerik húzni, és azt merik mondani, hogy, hogy július 27-e a választásnapi, ez mutatja, hogy igazából tényleg teljesen megszűnt az a fajta politikai centrum, vagy politikai középszavazó, aki az ilyen típusú ügyeskedésekre, meg az ilyen típusú politikai arroganciára, meg, meg szemétkedésre, csak Dafke is elmegy és szavaz ak akkor az ellen, aki ilyen módon próbálja manipulálni a választásokat, hogy, hogy azt mondják, hogy ilyen nincsen. Törstáborok vannak, és, és, és a törzs táborban mi nyilván jobban állunk, mint az ellenzék, a bizonytalan szavazókat, meg ezzel távol tartjuk, és így teljesen rendben lesz.
0: Egy olyan jelenségről fogunk beszélni, amit időről időre lehet érzékelni, és nem csak a mi műsorunkkal kapcsolatban, hanem általánosságban szeretnénk foglalkozni ezzel a jelenséggel. És a lényeg az az, hogy egy függetlennek vagy ellenzéki érzelműnek tartott személy úgy nyilvánul meg, vagy egy műsorban olyanok hangzanak el, ami az ellenzékkel kapcsolatos problémákat fejtegeti, vagy egy konkrét ellenzéki politikus munkásságával kapcsolatos problémákat. Ez alól természetesen kivétel Gyurcsány Ferenc, ott szabad a pályát lehet bármit mondani. És jön a frázis, amit már nagyon sokat hallottunk, hogy titeket is a Fidesz fizet, ennyi erővel elmehettek a Megafonban, na már megint a Neresek kommentelnek, és hát a megszólalók megkapták az utasítást, hogy mit is kell mondaniuk a bizonyos témával kapcsolatban. Tehát nem úgy érzékeli, a, a megnyilvánuló, hogy itt véleménykülönbség van, hanem inkább egy árulásként ö, ö, azonosítja a megszólalást.
2: Én szerintem terjesszük ezt ki, mert minthogy ugye nyilvánvalóan a másik oldalon is megvannak azok a Fidesz szavazók, akik esetleg nem értenek egyet minden egyes lépésével a kormánynak, és egyébként rájuk is rájuk ugranak, sokkal kevésbé olvasuk azokat a kommenteket. Itt egy kicsit inkább azzal van a probléma, hogy van, tehát hogy, hogy vannak ezek a nagyon-nagyon elkötelezett emberek, akik akik tényleg azt érzik, hogy ha bárki bármilyen rosszat mond, bármiről, amit ő szeret, egyébként ez szerintem nem csak a politikában jellemző, hanem nem tudom, van egy celebritás, akit én nagyon szeretek, van egy sportág, amit én nagyon szeretek, van egy bármi, amit én nagyon szeretek, és arra valaki azt mondja, hogy hát ez nem biztos, hogy tökéletes, akkor így egyből jön egy ilyen viszontválasz. Abban igazad van, hogy, hogy túl burjánzanak egyből ezek a, a válaszreakciók, és igen, tehát ezek el tudnak menni ilyen nagyon szélsőségekbe. Sokszor mondtam már, hogy, hogy az van, hogy nyilván egyébként a kommentfalon általában azok az emberek nyilvánulnak meg, akiknek van egy ilyen nagyon erős érzelmi töltetük vagy nagyon erős pozitív érzelmi töltetük azzal kapcsolatban, amit látnak vagy egy nagyon erős negatív érzelmi töltetük azzal kapcsolatban a, a, amit látnak, és ezért tudnak a, a kommentfalakon akár így jobban eldurvulni is a, a beszélgetések
0: de látom, hogy nagyon nem értesz velem egyet, úgyhogy... Mert az a, az a véleményem, hogy ez a jelenség, ez nem csak a komment falakon tetten érhető, ez ugyanúgy tetten érhető akkor is, hogyha ha egy olyan személy szólal meg, aki ezzel nem ért egyet, és nem azt ö, ö, fogalmazza meg, hogy ő nem ért egyet ezzel a kérdéskörrel, hanem az, hogy te egy áruló vagy, csak ennél egy picit burkolt abban. Uh -huh. Sokat gondolkoztam ezen a jelenségen, és talán amikor nekem így először így iszonyatosan ez beütött, hogy ez létezik, és hogy ez biztosan rendben van-e így, az akkor volt, és biztosan előtte is volt ez az én megélésem, hogy nekem ez volt az első, amikor a Ceglédizolit kezdte ki a dévvilága iszonyatosan ezzel a dumával, hogy kibeszél a narratívából, és hogy neres, fideszes, ismerjük ezt. De mi is megkaptuk a
1: dévvilágától, és van én, azt hiszem, ugye? Igen, a -hat 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 pont a
0: házi kapcsán. Igen, 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 és azt hiszem, ott azt fogalmazta meg, hogy persze hát a Spirit fm mondjuk el a véleményünket, mi más véleményünk is lehetne hat Ákosról. Ö, igen, tehát ezzel csak arra szerettem volna kiukadni, Eszter, hogy, hogy ez nem csak a komment uh -huh. falon van így, ez nem ez az árt világ, hanem ez egy ilyen sokkal, sokkal élőbb dolog, amikor, amikor mondasz valamit, és nem, nem azt mondják, hogy figyelj, nincsen igaz az Szerintem ez nem így van, rosszul látod a dolgokat, hanem el lehet kezdeni dobálni, hogy na, te azért mondod, mert. És akkor itt jönnek azok az indokok, amiket nem tudom, tehát nekem ez a ez a fő kérdésem a jelenséggel kapcsolatban, hogy, hogy mi az, ami, ami ebbe az irányba viszi a megszólalót, te legyen az kommentelő, uh -huh. vagy, vagy egy youtuber, vagy egy bármilyen közszereplő, mi az, ami abba az irányba viszi a megszólalót, hogy ő így fogalmazza meg a nem egyetértését?
2: Hát valójában egyébként az, hogy mert amennyiben politikáról beszélünk, 2010 után egy picit durvább lett a helyzet, de ne tagadjuk el, hogy már előtte is egyébként jelen volt a, a, az, hogy volt két erősebb oldal, ugye 2010 után már csak egy erős oldal, és egy ilyen elaprózódott másik fél volt, de hogy nyilván valóan, hogyha ha politikáról beszéltél, akkor be kellett tagozódnod valahova, vagy Orbánhoz, vagy Gyurcsányhoz, na ez pont nem változott egyébként gyakorlatilag a 2000-es évek óta. És viszont a, a közbeszéd meg, a, meg a, a minősége annak egyébként szerintem, hogy hogyan beszélnek a politikusok, hogyan beszélnek a Parlamentbe, ugye erről is ö, többször szoktunk már beszélni, vagy hogyan beszélt mondjuk a hadházi videóban a, az Orbán Viktor, az viszont iszonyatos mértékben romlott. Ráadásul egyébként vannak ilyen mankók, mind a két oldalról, meg vannak ezek a, a rigmusok, amiket oda lehet dobni a másiknak, ugye régen volt ez az elmúlt nyolc Év, meg a mély a gyurcsán jobb lenne, most meg ugye brüsszelezés, izélést, nem tudom, tehát mindig vannak ezek a gondolatmankók, hogy hogyan lehet árulózni, rúbel jobb oldal, dollár baloldalt, oldal, tehát hogy, hogy, hogy így ne kelljen foglalkoznod azzal, hogy nekiállsz beszélgetni a másikkal, így helybe el tudod távolítani magad az egész problematikától, be tudod skatujázni őt valahova, és készen vagyunk, és ennyi. Szerintem ebben iszonyatosan van felelőssége a politikának, itt olyan szempontból, hogy azok a szereplők, akik megnyilvánulnak benne, ők ugyanezt a, a mintázatot adják, tehát hogy nem egy olyan országban élünk, ahol lehet értelmes vitákat folytatni, ahol lehet nem egyetérteni, és aztán utána úgy jól felállni, meg átgondolni a másiknak az érveit, és utána egy picit tényleg a saját gondolatvilágunkon is ö, ö, változtatni, de azt viszont meg szeretném hozzátenni, hogy nagyon sokszor tehát, hogy ezeket látjuk, ezeket a kommenteket, ezeket látjuk, most mondtad itt a, a YouTube-os videókban, látjuk a, a kommentvalon, és igen, amúgy lehet ezzel találkozni a hétköznapi életben is, hogyha mindenképpen beszélgetsz főleg idegenekkel, politikáról. Tehát, hogy ezek, ezek így megjelennek, de, de ne tegyünk úgy, mintha csak ez jelenne meg. Én mindig azt érzem, hogy ezek a szélsőségek sokkal láthatóbbak, mint, a, mint az átlagos beszélgetések emberek között. Tehát, hogy, hogy, hogy én magam is sokkal több olyan értelmes beszélgetést tapasztalok, én nagyon szeretek tőlem különböző gondolkodású emberekkel leülni, beszélgetni, mert szerintem az, az a legépítő jellegűbb, és én többet tapasztalom azt, hogy olyankor ö, ö, tudunk normálisan beszélni, mint azt, hogy valaki így helyből eltaszítana magától.
0: Ennek szerintem kettő oka van. Egyáltalán nem akarok úgy tenni, mint hogyha csak ez a, ez a narratíva létezne. Értelemszerűen egy csomó ember meg tudja úgy fogalmazni, hogy ő ezzel nem ért egyet. Viszont tényleg egyre többiet látok, és, és megijeszt ez a jelenség. De persze, hogy amikor szemtől szembe beszélsz valakivel, értem, hogy van az az elszigetelt eset, aki, aki azt mondja, hogy jól van, kusoljál már, mert te neres vagy, vagy fideszes. De azért egy élő, élő beszélgetésben szerintem ez sokkal kevésbé tud előfordulni, mint, mint az online térbe. Tehát ezt, ezt bevallhatjuk. Hát És
2: hát azért láttam én már olyat is, tehát hogy azért mondom, hogy szerintem erről, abban vagy
0: új, hogy, de hogy így, erről így, erről így, sem, politikáról beszélni, így folyamatosan. De ezt. erről sem azt állítottam, hogy én nem tudom, létezik, tudom, hanem tudom, csak annyit tudom. állítottam, hogy nem feltétlenül ez a, ez a, ez a leg, legnépszerűbb narratíva. Illetve ugye próbálom megfejteni a jelenséget, illetve különböző megoldásokat dobálni rá, és az egyik megoldásom, ami lehetséges, de javítsatok ki, hogyha ha szerintetek ez, ez, ez nem ezért van ez a jelenség, az az, hogy... Amikor ilyet hallok, kicsit azt érzem, hogy ugyanazt a dinamikát várnák el mondjuk egy ellenzéki érzelmű megszólalótól, mint ami a megafonban van. Tehát, hogy van egy közös narratíva, ugyanazt kell felmondani, és hogyha ebből kibeszélsz, akkor te már nem közénk tartozol, te nem vagy itt, és sőt, hát nemhogy nem vagy itt, hanem te is a Fidesznek a szekerét tolod. És ez meg egy picit azért ijeszt meg, mert nagyon sokszor elhangzik, hogy hát nincs is olyan nagy különbség a, a Fidesz meg az ellenzék között, és ilyenkor ez az én világomban ez egy picit egy ilyen alátámasztást nyer, amikor, amikor egy olyan, olyan dolgot várnak el gyakorlatilag, ami ott működik a másik oldalon, nagyon gördülékeny, nagyon népszerű, és lehet vele bevonni a, a követőket.
1: Jó, de tehát azért azt látni kell, hogy a, a, a Fidesz, meg az Orbán Viktor, az úgy várja el a megafontól azt, hogy, hogy mondják ugyanazt, hogy ők marketing tankönyvekből jól megtanulták, hogy hogyan működik egy hatékony kommunikáció. A ö, a baloldali véleményvezérek, mondjuk mint például, amilyen ez a dév, ők, ők szerintem azért nem ezen a nyomvonalon vannak. Lehet, hogy va valamennyire gondolják ezt is, de alapvetően olyan mértékig pörgették bele magukat a polgárháborús logikába, hogy, hogy egész egyszerűen ők érzelmileg nem tudják feldolgozni azt, hogy, hogy más-másképp látja. Tehát, hogy az van, hogy, hogy az ő fejükben úgy áll össze ez a történet, hogy, hogy annyira egyértelmű az igazság, annyira világos, mint hogyha én azt mondanám neked, kértelen, hogy ez a kép a bohóc karmai közt, ez mondjuk kék. És akkor te egy ránézel is, azt mondod, hogy nem kék, hát miért mondod, hogy kék, hogy színvak vagy, meghűltél, megvakultál, ők ennyire, ennyire erősen érzik a maguk igazságát. És, és egész egyszerűen, Próbálnak kváziracionális magyarázatot találni, hogy miért lehet, hogy valaki egyébként a feketét a kéknek látja, és felmerül, hogy színvak, nyilván az akkor őrült, meg, meg er erkölcsileg nem normális, vagy lehetséges, hogy egész egyszerűen megvették, és valaki fizet neki azért, hogy, hogy azt szkéknek mondja. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez valahol egy... Valahogy a, a, a saját józanságához való viszonyról szól, mert hogyha ő elfogadná azt, hogy te, hogy akár ez lehetnek is, abba az esetben felten kéne magának tennie a kérdést, hogy, hogy biztosan jól gondolom, biztosan igazam van, vagy azért lehet, hogy itt léteznek más szempontok is, és ezt már nem akarja feltenni. Ő már annyiszor végigment ezen, anny annyiszor értette meg saját magával, és érezte azt, hogy ez így helyes, hogy, hogy nem akar is. És, és különösen az ilyen figurák, mint a Hatházi, meg az Orbán, akik ö, 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 különböző fontosságúak a magyar politikában, de mind a kettő ilyen arhetipikus karakter, akikhez nagyon-nagyon erős személyes viszony tud fűzni, fűződni. Tehát az Orbán, ez a évszázadokon századokon keresztül minket végig köpcös T.S. elnök, döbrögi, tehát, hogy, hogy ő az, aki mindig is megjelenítette a hatalmat, mindig is adott valami fajta biztonságot, az ő arroganciája, az ő, ő, ő keménysége, az ő gunyoroskodása, az, az valójában egy ilyen hatalmi jelkép, amit a, a hívek azok úgy fogadnak el, hogy na, nagyon jó, látjuk, hogy ez az ember alkalmas vezetésre, akik meg, meg, meg ellene vannak, vagy kritikával illetik, az meg a végtelenségig felháborítja. És ugyanígy a hatházi, aki meg ez az igazmondó juhász, a proféta, a saját hazájában meg nem értett fajta, az, az, az szintén egy olyan archetipikus karakter, amivel nagyon sokan tudnak azonosulni, mert egész egyszerűen a, a mítoszok világából ez, 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 ez a karakter ugrik nekik elő, és jön fel. És, és valójában a mítoszok világába kell keresni, azt is, hogy, hogy miért mindig jobb az összeesküvés elmélet, mint esetleg egy, egy, egy unalmas igazság. Azért, mert, mert egész egyszerűen izgalmasabb és az ember izgalmasan akarja berendezni a világát és, és sokkal jobb meghallgatni Bogár Laci bácsinak mondjuk egy ötperces speechét arról, hogy a világ valuta rendszere és a te pénztárcát azért olyan, olyan amilyen, az egyik kicsi, a másik meg, 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 meg iszonyú nagy és, és szívják belőle a pénzt a gonosz erők, mert, mert egy titkos világösszeesküvés van mögötte, mint mondjuk meghallgatni egy tizenix órás előadást arról, hogy, hogy a nemzetközi pénzpiacoknak milyen problémái vannak, azzal kellen mit próbálnak tenni az államok, vagy mit nem próbálnak tenni, ki miért lobbizik, mert, mert egész egyszerűen az 5 perc alatt nagyon jól átélhető, nagyon izgalmas, az ember beavatottnak érzi magát, és már is van 12 órányi tudás, amit te úgy szereztél meg, hogy igazából nem is volt értelme mert én öt perc alatt itt vagyok az igazsággal. És, és ez egy
2: valódi tudás, vagy egy ilyen élmény inkább? Hát
1: minden élmény, valójában minden élmény, semmi, semmit sem tudunk.
0: Ott biztosan hibát követek el, amikor ezt a racionalitás mentén próbálom megfejtegetni ezt a, ezt a kérdéskört, nem pedig az érzelmek szempontjából. Az biztos, hogy amit elmondtál, nekem is az egyik pontom az ez, hogy, hogy ez a szinte háborús pszichózis, amikor annyi kormánypropagantás, a ömlik valakire, hogy egyszerűen már nem tud nem polarizáltan gondolkozni, hanem van A és B vekete és fehér, és semmi más nincsen a világában, és amikor hall egy információt, akkor azt beteszi valamelyik fiókba, és a kettő között nincsen semmi, és nem egy, nem egy gondolatmenetet próbál meg, meg felfejteni, vagy követni, hanem... Vagy cáfolni. Vagy cáfolni, vagy megérteni, hanem egyszerűen információ morzsákat pakolgat jobbra-balra, és amikor azt látja, hogy atya éghet itt ennek, üresnek kellene lennie, hogyha egy... Egy, nem tudom, egy ellenzéki érzelmű megszólalóról beszélünk, de hát itt van valami, ide tettem valamit, hát ez miért van, és akkor ad rá egy ilyen nagyon gyors, és ahogy te fogalmazol, szerintem tök jól fogalmazol, hogy egy átélhető reakciót. És igen, látunk ilyet, tehát látunk olyat, aki, aki bizonyos helyekről kapja a fizetését, és ennek megfelelően fogalmaz. Tehát látunk ilyet, csak nagyon károsnak tartom azt, a, azt a hozzáállást, illetve azt a működésmódot, amikor van egy létező jelenség, és fogom, és próbálom mindenre rákenni, rá rámondani, ami amúgy meg nem az.
2: Jó, de közben azért szerintem azt is meg kell említeni, hogy a hogy az emberek nagy része nem fogyaszt annyi közéleti és politikai tartalmat, és szerintem sokkal egészségesebb életet élnek, mint mi, de a magam nevében egyébként biztosan tudom állítani, hogy, hogy valószínűleg sokkal kevesebb megy fel a, a vérnyomásuk is ingadozik, és egészen más úgy találkozni, mondjuk egy hatházi videóval, meg mondjuk még róla az emléked az, hogy lombkoron a sétány, meg egészen más az, hogy te folyamatosan minden egyes nap olvasod a sajtót, tényleg mindenről van, Ö, úgy egy kialakítottabb véleményed, mert hogy, mert hogy ez téged tényleg folyamatosan foglalkoztat, tök más, mint néha-néha ránézni ezekre az eseményekre.
0: Megint, megint a kommentek leszük kommentekre szűk. De ez nem csak a komment, hanem
2: ez, ez, Figye, ez, nem egy de ez egy hétköznapi gondolkodás. Érted, hogy én ellenzéki vagyok, nem tudom, mondjuk a hírek olvasására szánok, mondjuk így, vagy, vagy megnézésére a híradóban teljesen mindegy, tehát hogy limitáltabban érdeklődik, mint egyébként a többiek, azoknak sokkal könnyebb lesz egyébként tényleg ebbe az átélhető két narratívába helyezkedni, és az abban a kibeszélőkről valami mást gondolni, mert egyébként hogy, hogy... Másfajta.
0: Ez szerintem a, a te buborékod, és szeretnéd. Hogy Mert, az
2: én buborékom nem foglalkozik a politikai hírekkel? Nem.
0: Nem. Az a, az a te buborékod, Eszter, hogy, hogy elképzelsz egy olyan világot, hogy ha valaki mélyen belemegy, akkor az olyan rétegelten látja, mint mondjuk, ahogy te látod nem a bizonyos mindenki, esem... De
2: nem mindenki csak azt mondom, hogy azok viszont, akik meg nem mennek bele olyan mélyen, azoknál meg könnyebb az érzelmi elköteleződés egyik-másik irányba, és egy-egy hírről egy ilyen hirtelen reakciót mondani. Tehát én én nem azt mondtam, hogy, hogy mindenki, akinek jár olvasni, és ezt ne is forgassuk át ebbe, mert ez, mert ez tehát soha nem hagyná el a számot, hogy aki többet olvas, az így jobban tud gondolkodni, és akkor ügyesebben összerakja, én csak azt mondom, hogy ha ez általánosságban kevésbé érdekel, vagy, vagy, vagy kevesebszer nézel rá, csak így néha ránézel, hogy hú erre a stadionra is mennyit költöttek már, nem tudom, valahova teszed a világban ezeket a történeteket, akkor megint máshogy alkotsz véleményt, mint amikor napi szinten foglalkozol ezzel ö, akár évtizedek óta.
1: Hát, szerintem egyébként teljesen mindegy. Tehát itt az érzelmi bevonódás a kérdés. Hogy van, aki egy stadion híren úgy fel tudja cseszni magát, hogy, hogy az két-három hétre elég érzelmi üzemanyag a, a kommentelésre. Van, aki meg napi szinten olvassa ezeket a híreket, és rezignáltá válik, de pont az ellenkezője is megtörténhet. Tehát szerintem semmi köze az intenzitáshoz a politikai hírek olvasásához egész egyszerűen, ez tényleg személyiség kérdése. Hát, hogy kifejezetten arról szól, hogy az embernek milyen a személyisége. A, 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 ha olyan a személyisége, akkor rá tud kattanni, nyilván sokkal jobban tudja pörgetni, ha olyan, akkor meg, meg az a napi két perc is sok neki, és, és utána hetekre telítődik az undorral, amit a magyar politika vagy a magyar politika bizonyos szereplői iránt érez. Én nekem inkább az a, a furcsa ebben a, a, a dologban, hogy, hogy ami kiváltotta ugye, nálunk az, hogy a kommentfalon falon egy ilyen nagyon erős konfliktus lett abból, hogy a, hogy a hatházi Orbán vita kapcsán nem az történt, hogy, hogy a hogy Bárki is azt mondta volna ebbe a stúdióba, hogy a, az Orbán helyesen járt el, és a, és a hatházi az, az, az minek, minek ment oda, és bántott a szegény miniszterelnök urat, hanem csak annyi hangzott el, hogy a, a, amit az Orbán Viktor csinál, az, az szimpatikus a híveinek és szimpatikus a, a világának. És, és egyébként szerintem ez tényleg igaz, hogy az Orbán Viktor az hihetetlenül érzi olyan értelemben a magyar néplálkát, hogy nagyon-nagyon hogy jól tudja adagolni a kisgrófóval, mulatozó, ö, mi a nevét, disznót hentelő parasztgazdát, és, és az arogáns, kemény, bárkit megbüntető, bárkit lealázó döbrögit. És ő ezt, egy, ez, 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 ezt úgy adagolja, szerintem egész egyszerűen egy ilyen ráérzése, tehát ez, ez az, amit nem lehet tanulni, ez, ez az, amit éreznie kell. Ezt úgy adagulja, hogy, hogy, hogy mind, a két, mind a két korsóba tölt, és, és mind a két korsóba annyi van, amennyinek lennie kell, hogy így ki legyen egyensúlyozva, hogy egyszerre érzik az emberek a hatalmat, és egyszerre érzik az emberek az egyébként a közülük való havert, akivel akár leülnek szívesen meginni egy kupica pálinkát, és, és ez az Orbán Viktornak a titka a hatházi, meg ezekben a situációkban meg azt csinálja egyébként, ami neki jó, és, és neki, ne, neki is ez működik, látjuk, hogy az ő követői is erre rezonálnak. A, a probléma az, hogyha ebből ellenzéki politikát akarunk építeni, akkor, akkor az Orbán Viktornak lesz 60 a az ellenzéknek meg maximum 40, mert, mert egész egyszerűen az egyik egy kormányképes, akármilyen is, agresszív, arrogáns, dőfös, de kormányképes, a másik meg, meg valaki olyaski, mi, akinek akár még el is hihetjük az igazságát, el is hihetjük a jó szándékát, de nem biztos, hogy az országot a többség rábízná. És, és az Orbán Viktor ezeket a ö, dilemmákat gyártja le nagyon-nagyon jó érzékkel. Nem véletlen, hogy ő ott abba a szituációba, mikor oda ment a hatházi, akkor nem ment el. Tehát, hogy ő szándékosan ő ott maradt. A hatházi az mindig keresi ezeket az hogy beszéljen az Orbán Viktorral, de az Orbán Viktor most érezte itt az idejét, meg ezt érezte alkalmas pillanatnak, hogy ő demonstrálja a maga TSZ elnökségét, nem csak a hatház de az egész ország felé.
0: Igen, de hogyha ezt elmondod, akkor előtte legalább tíz percet beszélned kell arról, hogy Orbán Viktor micsoda hitványember, és hogy mit tett ez az országgal, és hogyha ezt utána egy, egy, egy perces kis dialógus vagy monológban megfogalmazod, akkor nincsen nagy gond, akkor, akkor, akkor nem vagy akkor a ellenzék áruló, de így, hogyha csak ezt fogalmazod meg, akkor abból nagyon-nagyon sokan azt olvassák ki, hogy te Orbán Viktor rajongó vagy, és hogy ez szerinted ez rendben van, ami itt ebben az országban megy, holott nem ez hangzik el, és nekem ez a szelektív sükettség az, ami egy picit zavaró jelenség. Köszönjük a figyelmet, holnap újra jelentkezünk.